0: Libro ventitresimo La buona vecchia gongolando ascese nelle stanze superne, alla padrona per nonziar che era il marito in casa. Non le tremavan più gli invigoriti ginocchi sotto, ed ella saltigiva. Quindi le stette sopra il capo e, sorgi, disse, Penelopea, figlia di Letta, se il desio rimirar dei giorni tutti voi coi propri occhi. Ulisse venne, Ulisse nel suo palagio entrò dopo anni tanti, e i proci temerari, onde turbata la casa terra, consumati i beni, molestati il figliuolo, ruppe e disperse penelope a lei cara nutrice gli dì che fanno come lor talenta del folle un saggio e del più saggio un folle la ragion ti travolsero guastaro cotestamente che fu sempre integra senza dubbio gli dì perché ti prendi gioco di me qui sì grandoglia preme favole raccontandomi e mi scuoti da un sonno dolce che abbracciate strette le mie tenea care palpebre io mai da che olisse levò nel mar le vele per la malvagia innominanda troia così no non dormì su via «Discendi, Balia, e ritorna onde movesti, e sappi che se tali novelle altra mi fosse delle mie donne ad arrecar venuta e me dal sonno scossa, io rimandata tostamente l'avrei con modi acerbi. Ma giovi a te che quel tuo crin sia bianco!» «Diletta figlia», ripigliò la vecchia, «io di te gioco non mi prendo. Ulisse capitò veramente ed il suo tetto rivide al fin. Quel forestier da tutti svillaneggiato nella sala. È Ulisse!» Telemaco il sapea ma scortamente i paterni consigli in sé celava, delle vendette a lo scoppio. Giubilò allora Penelope, e di letto sbalzata al seno s'accostò la vecchia, lasciando irgiù le lagrime dagli occhi e con parole alate. «A non volermi baliacara deludere!» rispose. «Sei come Narri in sua magione alberga, di qual guisa potè solo agli audaci drudi, che in folla rimaneanvi sempre le oltrici far sentir mani omicide!» «Io non vidi né il so, colei riprese!» solo il gemer di quei che erano trafitti l'orecchio mi feria. Noi delle belle stanze onde aprir non potevam le porte, nel fondo sedevam turbate il core, ed è l'ema comandato dal genitor che mi volea. Trovai Ulisse in pietra e i debellati proci, che giacean l'un sull'altro, il pavimento tutto ingombrando. Ma oh, come ratto in gioia la tua lunga tristezza avresti volta, se di polve e di sangue asperso e brutto qual feroce leon visto l'avessi. Or del palagio fuor tutti in un monte stannosi, ed ei con solforati fuochi, Eicatè mi inviò annunzia fedele, la nobile Magion purga e risana. Seguimi, adunque, e dopo tanti mali, Ambo chiudete alla Letizia il core. Già questo lungo desiderio antico che distruggea ti cessa. Ulisse vivo venne al suo focolare, e nel palagio trovò la sposa e il figlio, e di coloro che gli inoceano vendicossi pieno. Tanto non esultar, non trionfare, nutrice mia, Penelope soggiunse. Perché te noto quanto caro a tutti e soprattutto a me caro, e al cresciuto suo figlio e mio capiterebbe Ulisse. Ma tu il vero non parlasti. Un nome. Un nome fu che dell'opera ingiuste e dei superbi scherni indegnato mandò all'orco i proci che dispregiavan sempre ogni novello stranier buon fosse. Orreo, quindi periro. Ma Ulisse lungi dalla caica terra il ritorno perde e perde la vita. Te quale, o oh figlia, ti sfuggì parola dalla chiostra dei denti? A lei la vecchia. Il ritorno per te, per della vita, mentre in sua casa e al focolar suo sacro dimora. Il veggio. Chiuderai nel petto un incredulo cor finché vivrai. Se non che un segno manifesto in prova ti recherò. La cicatrice onesta della piaga che in lui di guerreggiato cinghial feroce il bianco dente impresse, quella, i piedi lavandogli, io conobbi e volea palesartela, ma egli, con le mani afferrandomi alla bocca d'accortezza maestro, il mi vietava. Seguimi, io dico. Ecco me stessa, io metto nelle tue forze se io t'avrò delusa, la morte più crudel fammi morire. E di nuovo Penelope, notrice, chi le vie degli dei conoscer puote, ne tocco il guardo a penetrarle basti. Ogni modo a Telemaco si vada, nella morte dei proci e il nostro io vegga liberatore, un uomo e siasi o un nume. Detto così, dalla superna stanza scese con mente in due pensieri divisa, se di lontano a interrogar l'amato consorte avesse, o ad appressarlo invece, e nelle man baciarlo e nella testa. Varcata entrando la marmorea soglia, da quella parte contro lui s'assise dinanzi al fuoco, che su lei raggiava. Ed ei, poggiato ad una colonna lunga, sedea con gli occhi a terra, e le parole sempre attendea della preclara donna, poiché giunti su lui ne gli sguardi. Tacita, stette attonita, gran tempo, il riguardava con immote ciglia, e in quel che ravvisarlo ella credea, traenla fuori della notizia antica agli abiti vili, onde lo avvolto. Non si tenne Telemaco, che lei forte non rampognasse. Oh, madre mia, madre infelice e barbara consorte, perché così dal genitor lontana, che non si è di appo lui, che non gli parli? Null'altra fora così fredda e schiva con marito alla patria, da lei giunto dopo guai molti nel ventesimo anno, ma una pietra per cuore a testa e in petto. E al rincontro Penelope, sospesa figlio di stupor suono, ed un soldetto formar non valga una dimanda sola e né quantio vorrei mirarlo in faccia. Ma se gli è Ulisse e la sua casa il tiene nulla più resta che il mio stato in forsi. Però che segni vanno al nuziale ricetto nostro impenetrabil tratti, che esser noti sappiamo a noi due soli?» sorrise il saggio e paziente Ulisse. E conversa Telemaco. «La madre lascia», dice «a suo piacer tentarmi, svanirà a figlio ogni suo dubbio in breve. Perché in vesti mi vede umili e abiette, spregiami e penetrar non san per queste sino ad Ulisse i timidi suoi sguardi». Noi quel partito consultiamo intanto che abbracciar sarà meglio. Uom che di vita spogliò un uomo solo e oscuro, e di cui pochi sono i vendicator pur fugge, e il dolce nido abbandone di congiunti cari, or noi della città tolto il sostegno e il fior dell'itacese gioventù demietuto mietuto abbiamo. Qual è il tuo consiglio? E il prudente telemaco? A te spetta, diletto padre, il consigliar, rispose. A te, con cui non va chi d'accortezza contendere osi. Io seguirò ti pronto in ogni tuo disegno, e men Dio le forze mi verranno pria che il coraggio. Questo mi sembra, ripigliava Ulisse. Bagnatevi, abbigliatevi, e novelle prenda ogni donna e più leggiadre vesti. Poi con l'arguta cetera il divino cantore inviti ad una gioconda danza. A ciò chi di fuori ode, o passa, o alberga vicin le nozze, celebrarsi, creda. Così pria non andrà per la città di della strada dei proci il sanguinoso grido, che noi non siamo nell'ombreggiata campagna nostra giunti in cui vedremo ciò che inspirarci degnerà l'Olimpio. Scoltate ed e ei fu ad un'ora. Si bagnar, sabigliar, vesti novelle prese ogni donna, e più fregiata apparve. Femio la cetra nelle man recossi, e del canto soave e dell'egregia danza il desio svegliò. Tutta sonava quella vasta magion del calpestio degli uomini trescanti e delle donne, cui bella fascia circondava i fianchi, e tal che odia di fuor tra sé dicea, Alcun per fermo la cotanto ambita regina ottenne, trista che gli eccelsi tetti di quel cui vergine congiunta sera non custodì finché i venisse. Così parlava, e di profonda notte lo strano caso rimanea tra l'ombre. In questo mezzo Eurinome cosperse di lucidonda il generoso Ulisse, e del biondo licor lunse, ed il cinse di tunica e di clamide. Ma il capo d'alta beltà degli illustrò Minerva, e i la vacri uscì pari ad un nome e di nuovo s'assise. Ond'era era sorto. Alla sua moglie di rincontro e disse: Mirabile, a te più che alle altre donne, gli abitatori dell'Olimpia casa un cuore impenetrabile formaro. Qual'altra accoglieria con tanto gelo l'uomo suo che dopo vent'anni di duolo alla sua patria ritornasse a lei. Su, via Nutrice, per me stendi un letto dove io mi corchi e mi riposi anch'io. Quando di costei l'alma è tutta ferro. Mirabile, rispondea la saggia donna, io né orgoglio di me, né di te nutro nel cor disprezzo, né stupor sovecchio mi ingombra. Ma guardinga i dei mi fero. Mi ricorda quale allora ti vidi che dalle spiagge d'Itacanaviglio canaviglio ti allontanò di Remi lungo armato. Porche badi Euriclea che non gli stendi fuori della stanza maritale il denso letto, che hai di sua mano un dico strusse, pelli e manti e sontuose coltri su non vigetti. Ella così dicea, far volendo di lui l'ultima prova. Cruciato e replicò, Donna, parola tu uscì da labbri fieramente amara. Chi altrove il letto collocommi. D'ora il più saputo tornerì all'impresa. «Solo un nome potrebbe agevolmente scollocarlo, ma vivo uomo nessuno, benché degli anni in sul fiorir di loco mutar potria senza i maggiori sforzi letto così ingegnoso. Ondio già fui, né compagni ebbi all'opra, il dotto fabbro. Bella d'olivo rigogliosa pianta sorgea nel mio cortile, i rami larga e grossa molto di colonne in guisa. Io di commesse pietre ad esse intorno marchitettai la maritale stanza, ed un bel tetto la coversi e salde porte vimposi e fermamente attate. Poi vedovata del suo crin l'oliva, alquanto su radice il tronco ne tagliai netto, e con le pialle sopra vandai leggeramente, vado prai l'infallibile squadra e il succhio acuto. Così il sostegno mi fecio del letto, e il letto a molta cura io ripolì, l'intarsiai d'oro, d'avorio e argento con arte varia, e di taurine pelli, tinte in lucida porpora li ricinsi. Se a me riman qual lo intatto o alcun succiso dell'olivo il fondo portò in altra parte, io, donna, ignoro. Questo fu il colpo che i suoi dubbi tutti vincitori abbatté. Pallida, fredda, mancò, perdè gli spiriti e disvenne. Poscia corse per lui direttamente, disciogliendosi in lagrime e dal collo ambe le braccia gli gettava intorno e baciavagli il capo e gli dicea a tu con me non tadirare, Ulisse, che in ogni evento ti mostrasti sempre degli uomini il più saggio. Alla sventura condannavanci i numi, a cui non piacque che De Verdi godesse anni fioriti l'uno appo l'altro, e quindi a poco a poco l'un vedessi imbiancar dell'altro il crine. Ma se il mirarti e l'abbracciarti un punto per me non fu, tu non montarne in ira. Sempre nel caropetto il cor tremavami, non venisse ad ingannarmi altri con fole, che astuzierei covansi a molti in seno. Nella nata di Giove Elena argiva da morsaria si è sonno ad uno straniero congiunta mai, dove prevista avesse che degli Achei la bellicosa Prole nuovamente l'avrebbe alla diletta sua casa in Argori condotta un giorno. Un Dio la spinsa ad un'indegna opera, ed ella, pria che di dentro ne sentisse il danno, non conobbe il velen, velen da cui tanto cordoglio a tutti noi discorse. «Ma tu mi desti della tua venuta certissimo segnale!» il nostro letto che nessun vide mai salvo noi due e attorì della fante a me già data dal padre mio quando io qua venni e a cui dell'inconcussa nuziale stanza le porte in guardia son tu quell'affatto fatto mi descrivesti e al fin pieghi il mio core che esser potria non negar più molle a questi detti seccitò in ulisse desio maggior di lagrime piagnea sì valorosa donna e si sì diletta stringendo al petto e il cor di lei qual era come i naufraghi appargrata la terra se Nettuno fracassò nobile nave, che i vasti flutti combattevano e i venti, tanto che pochi dal canuto mare scamparono notando a terra e con le membra di schiuma e sal tutte incrostate e lieti sulla terra montar vinto il periglio, così gioia Penelope, il consorte mirando attenta, né staccar sapea le braccia d'alabastro a lui dal collo. E già risorta lagrimosi il ciglio visti gli avria la tirose a Aurora, se l'occhio azzurro di Minerva un pronto non trovava compenso. Egli la notte nel fin ritenne della sua carriera, e dentro all'oceano fermò l'aurora, giunger non consentendole i veloci dell'alma luce portatori d'estriere, lampo e fetonte, onde guidata in cielo la figlia del mattin su trono d'oro. Ulisse allora queste parole volse non liete alla donna. «O oh donna, giunto non creder già dei miei travagli il fine. Opera grande rimane immensa, e cui fornir benché a fatica io tutta deggio». Tanto mi disse di Tiresi all'ombra, il dicchio per saver del mio ritorno e di quel dei compagni, al fosco albergo scesi di dite, or basta, il nostro letto ci chiama il sonno, di cui tutto in noi entrerà l'ineffabile dolcezza. E Penelope a lui così rispose, quello a te sempre apparecchiato giace, poiché di ritornarti diero i numi. ma tu quest'opera, di cui qualche Dio risvegliò in te la rimembranza, dimmi, tu non vorrai da me, penso, celar la poscia, e il tosto saperla a me par meglio. Sventurata perché, l'altro riprese, tal nel tuo petto e sì fervente brama, nulla io tasconderò, benché goderne certo più che il mio cuore, il tuo non deggia. L'ombrair mi impose a città molte, un remo ben fabbricato nelle mantenendo, né prima il più affermar che ad una nuova gente io non sia che non conosce il mare, né cosperse di salvi van de gusta, né delle navi dalle grosse guance orderemi che sono ale alla nave, notizia vanta. E mi die un segno il vate, quel dì che un altro pellegrino a cui m'abbatterò per via, me un ventilabro portar dirà sulla gagliarda spalla. Allora infitto nella terra il remo, e vittime perfette al re Nettuno svenate, un toro, un ariete, un berro, riedere io debbo alle paterne case, e per ordine offrir sacre e catombi agli dei tutti che in Olimpo anseggio. Quindi a me fuor del mare, mollemente consunto al fin da una lenta vecchiezza, morte sopravverrà placida e dolce, e beate vivranno le genti intorno. Ecco il destin che il tuo consorte aspetta. Ed ella ripigliò se una vecchiezza migliore i dèi promettonti, ti, che tutta l'altra età de non fu allegra dunque, o d'ogni angoscia vincitor felice. Eurinome frattanta Euriclea di molli coltri e di tappeti, il castoletto adornavan delle facci a lume. Ciò in breve ora compiuto, ai suoi riposi Euriclea si ritrasse, ed Eurinome in ver la stanza maritale Ulisse precedeva, e Penelope, tenendo fiaccola in man, poi ritrossi anch'ella, e con pari vaghezza i due consorti del priscoletto rinnovaro i patti. Telema un meno e di pastori, fatti lor piace sarda alla gioconda danza, e quei delle donne al sonno in preda s'abbandonarono nell'oscura sala. Ma Penelope ed Ulisse un sovromano dei mutui loro ragionamenti vari, che la notte copria, prendean di letto. la narrava, quanto a lei di doglia di ella vista dei proci, ed il trambusto in che era la magion mentre velando la loro audacia dell'amor del manto, sempre a terra stendean pecora o bue, ed ai capaci d'ogli il delicato vino attigneano. D'altra parte Ulisse e quei mali, che in se stesso a gente avversa sofferti avea pellegrinando o inflitti le raccontava. Un non so che di dolce l'anima ricercava le, e da lei, finché per tutte andò le sue vicende, non abbassava le palpebre il sonno. Tolsi a dir come i ciconi da prima vinse, e poi dei lotofagi alla pingue terra se venne e rammentò gli eccessi del barbaro ciclope, e la sagace vendetta fatta di color tra i suoi che i metteasi a vorar senza pietade. Come adeolo approdò, da cui gentile accoglienza e licenza ebbe del pari, ma non ancor gli concedea nifati la contrada natia, donde rapillo subitanea procella, e sospirante molto e gemente il ricacciò nell'alto. Quindi l'amaro descrivea le arrivo alla funesta dalle larghe porte cittade delle Strigoni, e gli ancisi compagni, tanti e i fracassati legni, fuorché uno, sopra cui salvossi appena. Gli scaltrimenti descrivea di Circe e il viaggio impensato in salda nave per consultar del Teban l'alma alla casa inamabile di Pluto, dove soffrirono a lui gli antichi amici, ombre guerriere, ed Anticlea, che in luce poselo e intese alla sua infanzia cara. Aggiunse le sirene innanzi a cui passare ardì con disarmati orecchi, e gli instabili scogli e la tremenda Cariddi e Scilla, cui non veder mai più destri nocchieri impunemente. Nell'estinto tacea del sole armento e la vermiglia folgore di Giove altitonante che percosse il legno e i compagni sperdè, campò egli a terra solo e afferrò all'ogigia isola, ed Ivi Calipso, che bramava essergli sposa, il ritenea nelle sue cave grotte, la l'adagiava di tutto e giorni eterni senza canizie prometteagli, pure nel seno il cor mai non piegogli. Al fine, dopo infiniti guai, giunse ai feaci, che al par d'un numelo noraro, e in nave di rama, carca e d'oro e di vestiti, all'aere dolce dei nati i suoi monti, rimandarlo. Quest'ultima parola delle labbra gli uscìa. Quando soave scioglitor delle membra e d'ogni di sgombrator, sopra lui cadde il sonno. Ma in questo mezzo la pupilla azzurra di Laerte il figliuol non obbliava. Come le parve che i goduto avesse di notturna quiete appola fida moglie abbastanza, incontanente mosse e allevarsi eccitò dall'oceano sul trono d'orla di tirose e aurora, perché la terra illuminasse e il cielo sorse allora l'eroe dal molle letto, e questi accenni alla consorte volse. Consorte, sino al fondo ambi la coppa bevemmo del dolor, tu, che piangevi del mio ritorno disastroso, ed io, cui giove e gli altri dei, dalla bramata patria volean tra mille affanni in bando. che agli eterni riunirci piacque, cura tu prenderai di quanto in casa restami, ed io di ciò che gli orgogliosi proci usurparo a me, parte coi doni del popolo mio, parte coi miei conquisti, ristorerommi insinché tutte si riempiano di nuovo a mille stalle. Io nella folta di diverse piante campagna sua corro a veder l'antico genitor che per me tanto dolora. Tu, benché saggia, il mio precetto ascolta. Sorto il novello sol, per la città della morte dei proci andrà la fama. Sali nell'alto con le ancelle, siedi ed in guisa i sta che non t'accada né voce ad alcun volgere né sguardo. Detto vestissi le bellarmi, e il prode figlio animava i due pastori, e a tutti prenderi ingiunse i marziali arnesi. Quelli obbedendo armavansi, e dischiuse le porte usciano, precedeali Ulisse. Già si spargea su per la terra il lume, ma fuori della città tosto li trasse di nubicinti tenea Minerva. 18 plus.